0: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do nosso Papo de Borete, eu vou deixar o participante se apresentar, mas a Matheus se apresenta aí, passa a palavra para ela, por favor. O Ica, né, e aí galera, eu
1: tô tranquilo, aqui quem fala é o Matheus, mais um podcast, dessa vez com a Melena Curado, que é uma mulher especial para gente, vai ser muito bom esse podcast, e é com você Melena.
2: Então, para mim é um prazer muito grande, foi com muita alegria que eu recebi o convite, viu meninos, até porque vocês dois são muito especiais, né, Matheus é meu primo querido, Ícaro, filho da grande Nayana, neto da Sueli, então eu tenho um carinho imenso por vocês e realmente fiquei muito feliz pelo convite, né, de estar aqui contando um pouquinho da nossa história, né. Então, para a gente é sempre muito importante divulgar, né, as nossas ações, o que acontece aqui em Goiás. Então, vai ser muito legal, porque eu acho que a gente tem muito o que dizer
1: e o que contribuir.
0: Sim, com certeza.
1: A gente que agradece, obrigado. E, assim, para começar, vamos, aquela frase clichê, né, vamos começar do começo. Quando você era criança, pequena mileninha, né? Você sonhava em ter uma... Imaginava em ter uma loja, uma empresa desse tamanho? Assim, o que você queria ser quando você era criança?
2: Olha, Matheus, assim... De verdade, você me pegou bem no começo, sabe? Uhum. <risos> eu sempre fui muito ligada a artes, né? Mas, assim... Uhum. eu Criança, então, eu gostava muito de arte, de pintura. Eu frequentava a escola Belas Artes. Mas eu não tinha, assim, esse ideal de sabe, de ser artista ou de trabalhar em alguma coisa assim, e assim, a a coisa vem meio que fluindo, né, e para mim foi tudo uma construção, né, foi escolhas que eu fui fazendo, mas assim, eu acho que foi meio que definindo isso na minha adolescência, né, quando eu comecei a trabalhar mesmo, que a gente vai tendo uma noção de escolhas, né, assim, o que você quer fazer da sua vida, né? E eu acho que isso você percebe conforme as experiências que você vai vivendo. né? Então, assim, mas um grande exemplo da minha ligação com a arte, né? eu aprendi a abordar muito cedo né? com a minha avó, com oito anos de idade. Então, assim, eu acho que o meio vai meio que influenciando a gente, né? E vai levando a gente para esse caminho. Então, assim... É, em especial aqui em Goiás né? Que tem a Escola de Belas Artes Que é uma uhum. escola que sempre foi muito acessível né? E como eu já tinha Essa ligação né, com arte Então eu tinha acesso fácil né, A todas essas manualidades Eu sempre gostei de crochê Mas assim, de verdade, quando era pequena Eu não tinha, tinha nenhum sonho assim, Já estabelecido
1: Então foi meio que Do nada assim, né? veio, Claro, com Vovó Vanda né? Veio essa ideia aprendendo e, e acabou que deu certo, né? Acabou que deu certo, graças a Deus, é, é?
2: mas é tudo o é que eu falei, é tudo assim uma construção e a gente vai fazendo escolhas, né? A vida ela vai nos mostrando os caminhos, e eu sempre fui, sabe, tendenciosa a esse caminho de arte, né? De você ter uma criação mais livre, de você poder deixar ali a sua marca, né, a sua identidade. Então foi meio que o caminho que me levou para isso, assim.
0: Ah, interessante, e a gente já estava falando um pouco sobre isso, você até citou a Escola de Belas Artes, citou sua avó, que são duas influências, né, que te ajudaram muito a escolher esse caminho, eu queria saber se tem outras influências, pessoas que te influenciaram ou ações, coisas que você viveu que te influenciou, que você acha que te influenciou a seguir esse caminho, e como foi o começo, falando profissionalmente, com o que você começou a trabalhar, quando foi mais ou menos, e como, como foi esse caminho até chegar hoje?
2: Então, Ícaro, assim, é, acabou que no começo eu acho que eu tinha que me apresentar e eu fiquei tão empolgada de estar falando com vocês que eu acabei que eu não me apresentei. Então, vamos fazer o <risos> um começo meio que no meio aqui da história. É, então, assim, hoje eu desenvolvo né, um projeto social em parceria com os presidiários né, aqui na cidade de Goiás, que chama Projeto Cabocla Abordando Cidadania. Esse projeto ele acontece dentro da minha empresa, que chama Cabocla Criações, né? E dentro da cabocla a gente faz esse resgate desse bordado antigo né? que eu aprendi com a minha avó e a inspiração das nossas peças, dos nossos desenhos são a nossa iconografia, que são as flores do cerrado, né? os nossos casarios, as poesias de Cora Coralina, que para mim é sensacional. Então, assim, é, acaba que esse, essa questão de influência mesmo, né, de referência que a gente tem, eu acho que Goiás é, me proporcionou muito isso. Né? Eu acho que Goiás é uma cidade assim, super especial. né? Eu tenho o maior orgulho de viver aqui, eu tenho o maior orgulho de ser vilaboense. Então, Goiás tem essa história que a gente traz com a gente desde pequena, né? mesmo quando eu digo assim... Talvez eu não tivesse uma noção realmente do que eu queria, mas a gente é produto do meio, né? Então, Goiás, a gente convive com muitos artistas, né? Assim, Octo Marx é uma pessoa que me inspira muito. Eu gosto muito de desenhar e bordar, né? Uma, uma inspiração muito forte é o Octo, então eu trabalho muito em cima dos desenhos dele, né? Que ele representava não só o nosso patrimônio, mas as pessoas, né? que vivem aqui, então, para mim, o óbito tem uma pegada, assim, muito especial, né? Então, só pelo fato de a gente estar em Goiás, eu acho que a gente já respira muito essa arte, essa cultura, né? A minha mãe é uma grande inspiração para mim, a minha mãe, na minha adolescência, ela tinha uma confecção de roupa, então, eu aprendi a costurar sozinha, eu sentava na máquina de costura e ali, assim, com 15, 16 anos, eu já criava as minhas próprias roupas, né? Agora, que eu estou com 45 anos, que eu fui fazer um curso de costura e modelagem. <risos> Mas, assim, eu sempre, sempre me atrivi, né é, nessa questão de criação e moda. Né? Então, assim, então essa inspiração ela vem muito forte né? da, da minha família, da minha avó e da minha mãe, né? É, e também de Goiás, né? Eu acho que Goiás inspira a gente a todo momento, né? Assim, a gente sai, a cidade é linda, a cidade é um cenário maravilhoso, né? E assim, é, e Goiás, quando eu falo, né, que a gente sempre fala com pessoas de fora, eu falo que a gente está no A gente vive numa grande comunidade, porque é uma cidade sim, sim. super pequena, a gente está no interior, mas aqui a gente tem acesso, né? Assim, a gente tem grandes eventos, é, nós temos as universidades. Então, a cidade de Goiás ela atrai um público interessante. Né? Então, eu considero né, todo esse contexto que a gente vive um contexto, assim, muito especial, né? Não é... A gente está no interior, mas a gente não está aqui perdido, né? No meio do Centro-Oeste. Então, é, pelo fato de Goiás ser patrimônio, então, assim, as coisas chegam para a gente, né? E a cidade de Goiás, ela abre portas, né? Então, eu digo assim, quem souber aproveitar o potencial que a gente tem aqui você já tem meio caminho andado para ter sucesso em qualquer coisa que seja relacionada à cidade, né? em termos de você vender e promover a cidade junto com você.
1: Sim, e falando nisso, eu estava respondendo as perguntas no meu story, perguntou assim, "Ah, quem você gostaria de trazer para o podcast? Até respondi isso, falei, poxa, eu queria conversar com pessoas que são ligadas à arte da cidade. Citei você, citei o Marcos, Marcos Camargo, também que ele vai participar com a gente. São pessoas daqui da cidade, mas que, vamos dizer assim, explodiram para fora de Goiás com o seu trabalho artístico. Então, eu tenho muito orgulho de todo mundo que é artista daqui de Goiás, porque é uma coisa nossa, né? uma coisa diferente, que nenhum lugar mais tem, só nós temos. Sim, é verdade. É, e como você falou na, antes sobre a, o seu projeto nos presídios, a que hoje é bem mais que uma empresa, né? um projeto social. E como que isso aconteceu? Foi, foi uma ideia sua? Teve mais alguém que te ajudou? Como que foi o início disso?
2: Então, quando eu comecei, eu comecei fazendo uma produção familiar. né? Era eu, minha mãe e minha avó. Então, como eu disse, a minha mãe tinha essa confecção e eu me atrevia a costurar desde aquela época. Então, em 2007, eu comecei essa produção de moda artesanal, onde eu e minha mãe bordava, costurava e eu, minha mãe e minha avó bordava. E aí, como eu trouxe para nossas peças essa identidade de Goiás, né, que é muito forte, a nossa referência, eu percebi, Matheus, que as pessoas, quando viajam, até eu tenho isso comigo, você quer trazer do local visitado alguma coisa que remete né, àquele lugar. Então, as nossas peças começaram a ter uma aceitação muito boa, né, graças a Deus, e a gente precisava aumentar a nossa produção. Só que o bordado, ele demanda muito tempo. Então, assim, nós temos vestidos que demora uma semana para serem bordados, né? Então, eu precisava de mais pessoas. Então, eu quando comecei, a contratei duas costureiras, na época, que estão comigo até hoje, eu tenho o maior orgulho de dizer, né? pessoas que <risos> começam com a gente, assim, há 13 anos a gente consegue manter aquela mesma equipe. Então, isso é maravilhoso, é sinal de que está dando certo. E numa um evento que eu participei pelo SEBRAE, em Caldas Novas, eu conheci uma moça que desenvolvia um projeto social no presídio em Goiânia. E aí eu peguei o gancho falei assim, nossa, bacana, tá aí uma coisa que eu posso né, fazer, porque como bordado demanda tempo, e a princípio eu pensei, eu falei, as pessoas que estão dentro do presídio, o que eles mais têm é tempo ocioso, né? que realmente precisa ser ocupado. Então, eu, quando eu voltei dessa feira que eu cheguei em Goiás, eu identifiquei aqui na nossa unidade prisional uma cela feminina com cinco mulheres presas. Então, eu fui até o presídio, ofereci para essas mulheres né, essa parceria, que seria: elas bordava e bordam, na verdade, né, e recebem por produção. E foi super aceito, né, porque justamente para elas poderem ocupar o tempo e ter uma atividade para ser executada. Então, eu comecei em janeiro de 2008 esse trabalho, hoje a gente comemora 13 anos de projeto Cabocla Bordando Cidadania Interruptos, o projeto é um sucesso e, para mim, a grande surpresa foi que os homens se inseriram no trabalho, eu jamais pensei em levar esse bordado para homens encarcerados, né? acaba que a gente tem o nosso julgamento, né, eu imaginava, eu falei, poxa, o bordado é um ofício feminino, homens presos jamais vão ter interesse nesse trabalho, né, uhum. e eu ainda ri, até hoje eu ri e falava assim, Eles não vão querer bordar vestido de flor, né, e poesia, <risos> e dessa, com essas cinco mulheres, onde eu comecei o projeto, duas delas tinham sido presas com os maridos, o que, que elas fizeram? No dia de domingo, que eles se encontravam, que era o dia da visita íntima, elas ensinaram eles a abordar. E eles se tornaram multiplicadores. Então, eu me orgulho em dizer que eu nunca ensinei um homem a abordar. Então, eles vão ensinando para os companheiros de cela. né Então, assim... Eles se inseriram no projeto, para mim essa foi uma grata surpresa, e hoje o projeto acontece somente com homens, tá? A gente não tem mais mulher no projeto, porque há um ano abriu um presídio regional feminino e todas as mulheres que estavam aqui foram transferidas. Então, hoje o projeto acontece na Unidade Prisional de Goiás, Antes da pandemia, nós tínhamos 30 pessoas no projeto, aí veio essa confusão toda. Alguns saíram para prisão domiciliar, outros saíram para o regime semiaberto. Então, hoje, a gente mantém, dentro do presídio, 20 homens bordando. E o interessante é que a gente tem fila de espera, porque todos (risos) eles querem se inserir no projeto, porque, além da renda, né, a gente paga por produção, conforme a complexidade do desenho, é, o nosso projeto ele é reconhecido pela remissão de pena. Então, a cada três dias de trabalho, é um dia a menos de cadeia. E, assim, é muito interessante porque a gente teve que, que mudar né, o sistema de fazer o pagamento. Hoje, eu já não posso fazer o pagamento lá dentro. Até o ano passado, eu fazia o pagamento diretamente para eles. E eu pensei que essa questão do dinheiro lá dentro, para eles, era o fator mais importante dentro do projeto. E com essa mudança, hoje o pagamento é feito em depósito, em conta, para o familiar. E o meu medo era que eles perdessem o interesse, né? Porque, uhum. para mim, o que era mais importante era o dinheiro. E eu percebi que o menos importante para eles é o dinheiro. A gente até conversou e eu brinquei com eles, né? Falei, nossa, achei que vocês iam perder o interesse pelo projeto por conta do dinheiro. E eles me falaram que lá eles não precisam de dinheiro, eles precisam ter uma atividade que passe o tempo. Então, assim, hoje o Projeto Cabocla vai além de um trabalho, né? Ele é uma terapia maravilhosa e a gente tem muito depoimento de mudança de comportamento dentro da cela, né? o convívio se torna melhor, porque eles estão lidando com cor, com flor, com poesia. Assim. A poesia de Cora traz para eles uma reflexão. Então, às vezes, a gente conversa sobre alguns trechos de poesia que realmente eles leem e elogiam, né? e fala assim, poxa, Milena, essa poesia é muito bonita, eu fiquei pensando nesse trecho. Né? Então, a gente leva muito além de, de trabalho, né? a gente leva arte, cultura, cidadania, e, assim, já pegando o gancho, especialmente a poesia de Cora, né? Para mim é muito especial ter essa oportunidade de trabalhar a poesia de Cora lá dentro, porque Cora escreveu a oração dos presidiários, né? Então, assim, a Cora ela tinha uma preocupação social, e principalmente com essas pessoas. E quando a gente vê a poesia de Cora dentro do presídio, né? Assim, talvez, eu não sei onde eles teriam acesso né a essa obra, então é uma maneira da gente valorizar, da gente popularizar né, a obra de cor, uma vez que a gente tira ela lá de dentro e a gente leva para as roupas, para as almofadas. Então a poesia circula né, livremente por aí, e as pessoas é, têm acesso mais fácil à obra.
0: Olha, eu acho isso muito importante, porque igual você falou, ultrapassa essa barreira de de achar, por exemplo, você tava tá achar mão de obra e dá tempo para ele, dar uma coisa para fazer no um tempo livre, né? É, você insere eles, dá para eles um, dá para eles cultura de Goiás, você mostra para eles coisas que realmente, igual você falou, são coisas que muitas vezes as pessoas têm acesso. Tem muita gente daqui, por exemplo, que não conhece. E se despertar esse interesse nele por fazer bordado, por ler, ler poemas, ler poesias, isso é muito importante, né? É, é uma reabilitação dos presos que muitas vezes o governo, as autoridades não se importam, né? É uma coisa que, infelizmente, no Brasil não tem. Um, 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 no, o povo não dá atenção para isso, né? É deixar de lado. É, a pessoa é presa lá e é deixada. Falta um pouco dessa atenção, né?
2: É, assim, Ícaro, é, eu critico o sistema, sabe? Para mim, o sistema ele é muito falho. Eu que estou lá, né, eu falo assim, ah, é reeducando, que, que educação que eles estão dando, né? O que, que eles estão fazendo para que essa pessoa se torne uma pessoa melhor, né? Então, é, é assim, é muito complicado, porque inúmeras atividades poderiam ser desenvolvidas lá. Né? E, assim, uma coisa bacana que a gente está é, falando, né? nós três somos de Goiás e eu quero aproveitar uhum. é, e chamar a atenção para os empresários daqui. Né? Eu falo assim, ninguém nunca olhou para dentro do presídio e viu neles pessoas que são capazes, sabe? Pessoas que têm responsabilidade, uhum. que são capazes de desenvolver um trabalho. Assim, eu nunca tive problemas com, com eles, eles me travam com o maior respeito, eles levam super a sério, né? Então, assim, pegando esse gancho, outro dia eu estava até nessa discussão e eu falei assim, poxa, aqui a gente tem a cerâmica, que é super regional, que é super nosso, né, é, o que custaria uma pessoa que faz uma produção de, de barro é levar isso para dentro da cadeia, né, para trabalhar lá dentro com eles, uma modelagem, fala, olha, vamos modelar um barro ou fazer panela, sei lá, ou fazer imagens sacras, né, e o que que você precisa disso? Ter vontade, se você tiver força de vontade, você vai lá, faz uma capacitação, eles estão abertos, sabe, para receber, eles são carentes de trabalho, eles são carentes de oportunidades de terapia, assim, qualquer coisa que você propor em relação ao trabalho, eu tenho certeza que eles vão topar. Então, eu acho que falta muito esse olhar né, com o outro. E, e, assim, como essa crítica que a gente faz do sistema, que realmente ele não reinsere né, o preso na sociedade, porque realmente ele sai de lá sem qualificação. Então, se você puxar para o lado de uma cerâmica, o cara pode sair de lá um ceramista foda, entendeu? E quando ele sair aqui, ele vai falar: não, eu sou artesão, eu trabalho com cerâmica. Né? Então, assim, não tem dificuldade. Eu acho que tem falta de vontade e, principalmente, mudar o olhar para essas pessoas, sabe? Porque não adianta você só colocar ali e, muitas vezes, eles saem de lá pior, né? Porque tem todo o sistema sistema que tolhe, que, de certa forma, maltrata, né? A pessoa fica ali presa, então, assim... É muito triste, sabe? Eu que vou lá toda semana, eu vejo assim, a angústia daquele povo e a falta de oportunidade mesmo e a falta de um olhar assim, de verdade diferenciado e que identifique eles como pessoas em potencial, né, que são capazes de, de transformar e de escolher uma vida diferente. Né? Porque quando você, faz essa, você dá essa oportunidade, automaticamente você também está dando uma oportunidade de escolha. Mas quando a pessoa não tem nada para escolher, ela vai escolher o quê? Né? Continuar no crime, continuar no tráfico, porque ela não vislumbra né? nenhum outro caminho a não ser esse. Porque quando sai, todo mundo se fecha. né? Eu digo assim, ninguém quer dar emprego para o preso. Então, a pessoa já sai né? estigmatizada e fala, não, é ex-presidiário, eu não vou dar nenhuma oportunidade de trabalho. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, eu aproveito e chamo todo mundo para fazer essa reflexão, né? E é bom para os dois lados. Eu falo, é bom para mim porque eu tenho uma produção super comprometida, né? Porque eles estão ali, estão dispostos a fazer. E, assim, não tem erro, não tem falha. Então, se você souber lidar com isso, eu acho que todo mundo ganha. Eu eu sempre digo para eles, né? Nós só chegamos e estamos onde... A gente está hoje graças a ele, porque assim, porque eu tenho realmente essa produção comprometida, porque eles não me deixam na mão. Então, um fortalece o outro, né? É questão de você olhar para o outro com mais cuidado, né? E ver ali uma parceria, um apoio, né? E aí a coisa flui.
1: Sim. E ao meu ver, o que faz a caboclo ser diferente das outras lojas, empresas afins é esse olhar social, porque, se eu não me engano, tem nenhuma empresa de Goiás que vai num presídio e faz a mesma coisa. Que saia, sei lá, do Estado a sua, sei lá, uma das únicas. Mas ao, no seu olhar, o olhar da Milena Curado, o que que faz a cabocla ser diferente das outras, em todos os sentidos?
2: Olha, Mateus, assim, é, realmente hoje, dentro do presídio de Goiás, eu sou a única empresa que oferece trabalho para aquelas pessoas. Sabe, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu digo que, para mim, empreender só faz sentido se você transformar vidas através disso. Então, ah, a gente é. transforma vidas através desse projeto. Uhum. Então, eu digo assim, a cabocla ela é além de uma roupa bonita. Ela é uma roupa que ela conta história. né E são várias histórias que estão juntas né é, nessa peça, porque a gente traz a história de Goiás, a nossa iconografia, o resgate do bordado antigo... O trabalho social, que, para mim, é assim... De tudo isso, para mim, é o mais especial, porque, realmente, eu vejo a transformação que ele causa nas pessoas que estão ali dentro, né? Então, hoje, a grande preocupação, principalmente da moda, né? Agora, eu já vou trazer um pouco para a moda mesmo. é A pessoa ela tem que saber o que ela veste, né? Então, eu digo que a peça cabocla, ela, por si só, ela já conta uma história através do que ela é, né? E, assim, a gente trabalha também com uma qualidade muito grande. Então, por exemplo, eu defendo o uso da fibra natural. Na minha loja não entra tecido que vai plástico, né? A gente defende muito o uso do algodão porque é confortável, porque tem durabilidade, né? E todo o diferencial que, que envolve. Então, assim, são várias etapas que fazem essa construção da marca, então hoje a Cabocla ela já alcançou assim um público bem bacana né hoje a nossa marca ela é bem reconhecida a gente tem a maioria dos nossos 80% dos nossos clientes são clientes de retorno são pessoas que compram uma peça Cabocla e que voltam porque sabe da qualidade sabe do diferencial sabe que está usando uma roupa bacana, que é atemporal. Então, assim, eu não trabalho com coleção para falar, ah, isso é coleção passada. Não não tem coleção. é Tudo você usa o tempo todo. Então, eu acho que que não... Eu não conseguiria falar, assim, um diferencial. né? Eu acho que todos esses diferenciais, né? Compõem a nossa marca. Então, assim, e também pelo fato de eu estar à frente, né? Hoje, eu que faço toda a produção, né? de, De... De definir, desde compra de tecido, definir modelo, fazer os desenhos. Nossas peças são desenhadas à mão, de uma por uma, por mim. Eu não tenho matriz de desenho, eu faço a criação na hora, né, na mão livre. Depois eu ainda penso a combinação de cores, do bordado que eu quero em cada peça. E aí depois eu eu que lavo, passo que na hora que eu passo, eu faço o controle de qualidade. E depois eu ainda vou para a loja para vender. Né? Então, eu acho que todo esse cuidado que a gente tem né, é, é muito especial né? de você realmente entender todo o processo e conhecer e ter acesso a quem está por trás disso. Né? É, foi interessante, quando eu falo isso, é, pela minha figura mesmo está cuidando de todo o processo, é, a gente participou agora né, de, um, de um programa no Altas Horas e eu recebi muita ligação muita gente querendo comprar, E as pessoas não acreditavam quando elas percebiam que elas estavam falando comigo. Aí eu falei, poxa, mas, (risos) sabe assim, achando o quê? Que eu sou uma grande estrela? Não. Então, assim, as pessoas poxa, mas é você, sabe? É você que é a (risos) menina que apareceu lá e você que está me atendendo no WhatsApp, que está tirando medida da roupa, você que está despachando pelo correio, né? Fazendo todo, todo esse processo mesmo. Então, é lógico que por trás de mim tem toda uma equipe, né? ninguém faz nada sozinho, mas eu acho que esse cuidado e esse amor mesmo que eu tenho por cada processo do nosso trabalho, eu acho que também é um diferencial, é você cuidar assim, de cada etapa, né? desde o início até você ter o feedback quando a roupa chega na mão do cliente, quando a gente despacha pelo correio, E chegando lá, a cliente me manda foto, né? E eu mando uma cartinha, assim. Então, é é muito amor envolvido. Eu acho que hoje o segredo de um negócio de sucesso é você ter paixão pelo que você faz. E, assim, a paixão é que me move, sabe? Eu realmente sou apaixonada pelo nosso trabalho, eu acho tudo lindo. Às vezes, quando eu brinco, que assim, por mim, não, não
1: precisava vender
2: nada. Eu queria ficar com tudo, porque
1: eu queria tudo, porque
2: <risos> é tudo muito especial.
1: E hoje, as empresas que mais... Não vou dizer se destacam, mas que mais tem um público fiel são as que trabalham com amor, não só com lucro, né? Porque se você for pegar uma empresa nada a ver, tipo que só pensa no dinheiro, totalmente capitalista... Vai ter muita gente comprando, mas não vai ter aquele cliente fiel que fala poxa, eu vou comprar sempre dessa dessa marca porque pra mim é melhor, que eu vou me sentir melhor. Não, só vai comprar por comprar. Mas agora, vamos supor, uma camisa da cabocla, eu vou sempre comprar pela história que ela traz, pelo bem-estar que ela me deixa quando eu coloco ela. Não é nem necessariamente pela camisa em si, é pelo que ela traz pra mim. Sim, eu recebo muito
2: depoimento de clientes, Matheus, é, e elas me falam que elas se sentem bonitas quando elas vestem cabocla, que elas se sentem empoderadas, né, que elas não passam despercebidas. Assim, aonde que elas chegam, elas vão ser assim, o centro das atenções. Então, eu falo assim, para usar cabocla, você tem que segurar a onda. Você fala, não, eu vou usar uma roupa e todo mundo vai me ver. Se você quiser ficar ali escondido no cantinho, você não põe cabocla, não. <risos> Porque realmente você... É, é, assim, você vai chamar a atenção, porque todo mundo vai perceber que você está usando um, uma peça diferenciada, e é isso que você falou: você vai contar uma história através daquilo, né? Então eu tenho depoimento de cliente que estava na Avenida Paulista e uma outra ela estava de cabocla, a pessoa passou e falou: Ah, você usa cabocla, né? Então, assim, uma roupa que é reconhecida né? em São Paulo, na Avenida Paulista, então assim, isso traz a nossa identidade é muito forte isso também, de certa maneira, traz orgulho para quem investe. Né? Então, é o que você falou, quem compra uma vez, sabe, é, vai conhecer né, o diferencial que é estar tá usando a nossa marca, então a pessoa não compra por comprar. E, assim, é, as pessoas valorizam muito essa questão do trabalho social. Né? Hoje, a, a, a moda está muito voltada para isso, né? qual que é o impacto que você gera né, com, com a marca que você produz... Então, muitas pessoas olham, é, vê, né, a nossa marca com outro olhar justamente por essa questão do social, da gente estar envolvendo essas pessoas e está dando essa oportunidade de fato, né? Que, assim, que é real, que a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso que não é real, né? Uhum. Mas, assim, o Projeto Cabocla, ele é real, ele acontece de fato e aí estamos aí.
0: Com certeza, e aproveitando esse gancho, até a parte que você citou dos altas horas, então dessa grande, a, a cabocla vem aparecendo mais e mais, né, igual Matheus falou no começo, e não só isso, mas também com toda essa mensagem que ela traz por trás, o projeto cabocla, né, não, é uma, não é uma marca, é um projeto, e eu queria saber se desde o começo você tinha essa ideia meio pautada, não completamente, é claro, ninguém tem, né, mas... Se se no começo você tinha você tinha um plano, você tinha ambições, você tinha coisas que até você não alcançou ainda, ou se, o, o que você esperava no começo de tudo isso?
2: Ícaro, é assim, às vezes quando eu falo parece que não é verdade, mas eu, assim, jamais imaginei, sabe, é, alcançar esse destaque, né, a gente pode dizer assim, que a gente vem alcançando hoje. Eu uhum. comecei bem despretensiosa, sabe, Fazendo, fazendo porque eu gostava Fazendo porque eu achava bonito Fazendo do meu jeito né? Eu fui agora No ano passado Que eu concluí uma pós-graduação Em moda e economia criativa né? Então eu nem tinha Formação de moda E quando eu cheguei na na pós-graduação De moda, eu percebi Que eu já vinha trilhando um caminho Que era o caminho Da moda certa hoje Né? E, assim, para mim tudo foi muito intuitivo E as coisas vão acontecendo Uma coisa que eu gosto sempre de dizer O SEBRAE teve uma participação muito grande na minha história Quando eu comecei lá em 2007, 2008 A gente estava com um projeto aqui em Goiás Que era um projeto de missões empresariais Então o que que eles faziam? Eles pegavam os empresários de Goiás E levavam a gente para conhecer cidades históricas né? Então, assim... É Ouro Preto, o Paraty, que era, a gente julga, cidades irmãs. Então, eu ia na missão do artesanato e, chegando lá, eu conhecia os artesãos da região. Então, nisso eu fui entendendo toda essa valorização né, do seu local, essa identidade, você colocar preço, você ter uma embalagem bacana, você montar uma loja que seja aconchegante, né, que tenha uma pegada, que conversa com a sua marca... Então, assim, eu fui também aproveitando as oportunidades e colocando isso no meu negócio. Eu sempre fui muito focada. Então, assim, para mim, o mais importante é o meu trabalho, né? E e volto a dizer que eu acho que é essa paixão que a gente tem que faz a gente realmente ter esse foco e essa responsabilidade. E aí as coisas foram acontecendo. Aí, de repente, eu já ganhei o prêmio do IFAM, que é o maior prêmio da cultura brasileira. O prêmio do IFAM foi o o primeiro prêmio assim, de grande destaque que a gente ganhou. E a gente teve esse reconhecimento do IFAM justamente por a gente bordar é, a nossa cidade, né? por, por a gente bordar o nosso patrimônio. E aí depois eu ganhei um prêmio do SEBRAE. Eu, eu tenho muito orgulho em dizer que eu fui a primeira mulher do estado de Goiás a trazer para o Estado o troféu ouro a nível nacional né, do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Então, nossa, eu concorri nossa. no Brasil todo e eu trouxe para Goiás né, esse troféu. E aí as coisas elas vão meio que encaixando, assim, sabe? É, esse prêmio do Sebrae, quando as pessoas, hoje, quando as pessoas pesquisam assim, um exemplo, né? A ah, empreendedora de sucesso de Goiás. Se você jogar no Google, vai aparecer a minha história, né? Então, assim, aí isso foi virando, assim, efeito cascata. Aí, de repente, eu já fui convidada para fazer o revezamento da tocha olímpica, né? Que as pessoas pesquisam e vão chegando na gente. Então, assim, uma coisa puxa a outra. E aí, quando eu vi, foi virando, sabe? Esse (risos) monte de coisa. Tem, Tem uns convites que chegam que eu não acredito, né? Igual do Altas Horas. Quando me mandaram mensagem... Ah, porque a gente quer convidar você para participar de um papo, um bate-papo com o Serginho do Altas Horas. Eu falei, gente, mas como assim? (risos) Né? Então, assim, eu jamais, né? eu nunca imaginei, nunca tive essa pretensão, não era isso que eu buscava, sabe? E nem é isso que eu busco até hoje, assim, tudo que chega para mim é sempre uma grande surpresa, eu sempre fico muito feliz... Porque a gente ter o trabalho da gente reconhecido é muito bom, né? Quando a gente faz com amor e dedicação, e você ainda ser reconhecida pelo que você faz, assim, é muito especial. Eu com
1: vivo certeza. de orgulho. Assim, é, você tem. Não, não você, né? Mas a empresa. Tem várias realizações. Como você falou aí, ir, ir para o Serginho, carregar a tocha olímpica, é, sei lá, ver sua camisa estampada, assim, em milhares e milhares de cidades. Um exemplo disso em São Paulo, que é super longe, então do nada uma camisa sua lá, poxa, isso é incrível, né? Mas assim, qual que foi a sua maior realização que só olha e fala, poxa isso aí, eu não me esperava nunca ter alguma coisa desse tipo. Qual que foi?
2: Olha, a minha maior realização é o projeto dentro do presídio. Para mim, assim, eu, eu toda terça-feira que eu chego lá, toda semana que eu vou, eu saio de lá com o coração cheio, uhum. sabe? Porque eu vejo assim a alegria deles, a festa que eles fazem quando eu chego. Tem semana que eu não levo bordado, e aí, quando eu chego, eles fazem a maior ruaça, eles brincam, né? Eles falam: Dona Milena, a gente estava para mandar alguém lá fora e atrás da senhora saber se aconteceu alguma coisa. Então, assim, é, a nossa relação é muito bacana. Então, para mim, o mais importante, o que mais me toca, uhum. é assim, o que mais me emociona é, dentro disso tudo. Não é Globo, não tô desfazendo das mídias, não é isso, entendeu? Uhum. Mas, assim, o que mais me emociona e o que me move é a relação com aquele pessoal e essa oportunidade, né? Que a gente consegue dar para eles ali dentro. E isso é graças ao reconhecimento também, né? E é porque a gente vende que a gente continua produzindo, então a coisa retorna. Mas, para mim, o mais importante é aquilo ali, é poder oportunizar para aquelas pessoas, né? É esse trabalho, essa terapia, esse reconhecimento.
0: Com certeza é algo de se orgulhar muito, né, de ter conseguido dar essa oportunidade para as pessoas. Agora eu queria mudar um pouco de assunto. A gente a gente entendeu bastante da, do ideal da cabocla, Sim. de como a, as coisas foram acontecendo e a cabocla mais é um projeto, né, mais que uma marca. E eu queria te fazer uma pergunta agora sobre um, uma nova etapa, um novo projeto que você está fazendo parte agora, bem mais recente, né? Que é o Café Jasmin. Eu gostaria que você falasse um pouco, em linhas gerais, o que você sente com isso, com, como você planeja controlar as duas coisas, ajudar num no outro. Como, como é que você pensa de tudo isso?
2: Então, o Café Jasmin foi, assim, uma grata surpresa na, na minha vida, né? Eu jamais imaginei é, um empreendimento assim, principalmente como Café Jasmin, que eu sempre tive uma... Admiração muito grande pelo espaço, né? Para mim, ele é um espaço lindo e com comida boa. E o interessante foi que a Flora, minha filha, ela passou dois anos nos Estados Unidos e ela voltou, uhum. em função da pandemia, mas ela voltou com a intenção de retornar para os Estados Unidos. Ela não queria ficar aqui de maneira alguma. E, em função da pandemia, <risos> ela ficou presa, né? E aí, quando veio a oportunidade né, do Café Jasmine, que eu fiquei sabendo que que a Sueli me falou que iria vender, né? eu jamais tive essa pretensão, e a coisa veio caminhando e de repente o Café Jasmin caiu na nossa mão. Então, é, ele foi adquirido por mim pela Flora, nós somos sócias no Café Jasmin, mas quem está à frente do café é a Flora. Né? Foi uma coisa que a gente conversou muito, então ela que está à frente do café, ela que vai cuidar uhum. de tudo... Eu falo que no café eu sou só cliente visitante, né? Assim, é lógico que eu estou por trás, dando todo o apoio, né? No que ela precisar. Mas quem está à frente do café é a Flora. E eu continuo na cabocla com a minha história e a Flora cuidando do café. E, assim, para a gente, a gente recebeu o café num momento que a gente sabia, né? Que estava sujeito a acontecer, que é o lockdown. Então, a gente recebeu o café fechado. né? a gente não pode abrir para o público, e está sendo legal esse período para a gente poder também entender, né? porque para a gente é um empreendimento diferente, né? Quem você trabalha com moda, de repente você cai no empreendimento de gastronomia, então está sendo legal para a gente entender e conhecer né? como é que funciona o café, e a gente lançou agora o delivery, então está dando super certo, né? porque hoje a gente entende que em relação à comida, se você não tiver delivery, não é só agora que está de lockdown, mas eu acho que, isso aí é uma coisa que veio para ficar, né? Então, para a gente está sendo um desafio, mas está sendo um desafio, assim, super gostoso. A gente está super feliz com o café, né? E a gente está aí, a gente está firme, a Flora está super animada com esse empreendimento que agora é dela. Eu falo, é mais dela do que meu, porque eu estou só de, de passagem <risos> pelo café e ela que vai tomar a frente de tudo e o tempo que ela ainda tiver por aí, a gente... Estamos tocando café com muito carinho e dedicação, né? Assim como a cabocla, é, a Flora também tem todo esse cuidado, né? Que ela, toda essa responsabilidade que ela vem me acompanhando, né? O tempo todo. Então, é, para ela tá sendo muito especial assim, esse momento, uhum. né? Que ela estava também sem fazer nada, em Goiás, né? Tudo muito parado, vocês dois são daqui. Então, a gente sabe a nossa realidade, principalmente para jovens, né? Como vocês. Então, para ela está sendo muito bacana, que ela está ocupando tempo com o um negócio que ela gosta. Né? E a gente ri muito, porque ela fala que ela não é herdeira da cabocla, né? que ela não quer trabalhar com moda, que ela não gosta do artesanal. Então, a pegada dela realmente é a gastronomia. Então, eu acho que foi um investimento que veio assim, na hora certa, né? até para a gente poder... Cada uma cuida do seu negócio e a gente se
1: fortalece juntas. Oh, então já tem uma próxima empreendedora para conversar aqui hein, no próximo podcast <risos> pois é. sim ué.
2: então chama a Flora
1: claro Milena, <risos> mas agora a gente sempre pergunta para os nossos convidados sim é, que trabalham mais com arte né que é um trabalho mais vamos dizer assim mais complicado de seguir por várias dificuldades falta de apoio de algumas pessoas o que que você dá de dica para quem quer seguir nesse ramo quais são as dificuldades quais são as sei lá, as prioridades, o que que você falaria para mim? Vamos supor que eu quero seguir um caminho na arte. O que que você me daria de dica?
2: Olha, Matheus, eu, primeiro, que eu não vejo muita dificuldade, né? Eu acho que a gente tem desafios, né? Em todo o negócio, a nossa vida, surgem alguns desafios que precisam ser superados, né? Então, eu acho que é sempre você estar buscando a melhor solução Assim, eu sou uma pessoa super otimista, então eu acho que no final tudo vai dar certo, sabe? Eu trabalho pensando no positivo. Eu acho que o amor e a paixão né, pelo negócio, que seja arte ou seja em qualquer área que que você faça, eu acho que isso aí é, assim, primordial. E outra coisa que eu percebo muito, que é que eu tenho, né, não não vou julgar as outras pessoas, é foco, né, então assim, eu sou uma pessoa super focada, eu sou super responsável, né, com com todos os compromissos que eu assumo, né, desde da cabocla, de entrega, né, de tudo que você se compromete a fazer, eu acho que você tem que cumprir, então eu acho que, que gira muito em torno, assim, dessa responsabilidade, sabe, responsabilidade mesmo com o seu negócio e, acima de tudo, acreditar. A gente precisa acreditar, né? Eu acho que as pessoas estão muito desacreditadas. Uhum. E aí, até pegando o gancho assim, do, 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 do Café Jasmine, assim, teve gente que falou que a gente era louca, né? Assim, no meio de uma pandemia, a cidade fechada, e você está investindo num negócio que você não sabe quando que você vai abrir né, para o público. Então, eu acho que, que a gente tem que ser um pouco ousado na vida também, uhum. sabe? A gente precisa acreditar. Porque, se eu não acreditasse, a gente jamais investiria nesse negócio hoje, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que ter fé mesmo. Eu falo com fé, a coisa vai. Mas, primeiro, você tem que acreditar em você. Eu eu percebo isso muito nas pessoas, né? Falta de confiança em si. Então, assim, eu confio muito no meu trabalho, eu confio muito no meu potencial, sabe? De criação, de desenvolvimento e, principalmente, de responsabilidade e de cuidado com o outro, né? É, todo o negócio hoje é complicado para você manter a equipe. Então, assim, é quando eu digo, né? A minha equipe, ela está comigo desde o começo. As minhas duas costureiras que eu tenho, elas estão comigo estão 13 anos. Os meninos da cadeia estão comigo tem têm 13 anos. Então, eu acho que esse cuidado e esse respeito com o outro, uhum. sabe? Nessa relação de trabalho também é muito importante. Então, são vários fatores. Assim, eu não conseguiria falar para vocês. É um fator. Eu acho que... Tudo é um conjunto né, de coisas, de ações que que fazem uma empresa acontecer.
0: Sim, com certeza. Milena, a gente está chegando aqui no no final do nosso nosso tempo médio. Eu não queria deixar de agradecer a você e dizer para todo mundo que está escutando e para você que é muito importante a gente gente para mim, para o Matheus e com certeza para todos os ouvintes conhecer um pouco mais a Cabocla para quem já conhece, para quem não conhece, conhecer esse, esse projeto. E, e eu achei muito interessante o que você falou sobre o que é ser um empreendedor, né? Que muitas vezes a gente leva o empreendedorismo para um lado muito individual, né? Mas, como você falou no final também, lembrar que a gente está sempre junto com as pessoas, a gente tem nossa equipe, ninguém cresce sozinho, né? É é muito importante, você falou várias coisas muito importantes, queria agradecer muito pela sua presença, muito obrigado e espero que todos gostem. Eu vou passar para o Matheus agradecer também, para você poder encerrar para a gente. Muito obrigado.
1: Primeiramente, eu queria agradecer a Milena que... Sinceramente, eu nem sabia se ele ia topar. Eu mandei mensagem pra ela com medinha assim. Só quando ela topou, eu fiquei tão feliz. Poxa, ver uma pessoa tão incrível daqui da cidade. E, e que vocês levem pro coração essa conversa, porque principalmente aquela parte que eu perguntei no final, poxa, o que que você daria de dica e tudo mais. Ela falou pra ousar. E é isso, galera. Tipo, ousem ser felizes. É isso. Tipo, no podcast aqui, a gente não tá ganhando nada, só que separando cada de um tempo para trabalhar nisso fazer bom para todo mundo que tá escutando e é isso galera só tentem ser felizes com o que te fazem felizes agora é com você Milena obrigado
2: então é isso aí meninos eu acho que o que a vida quer da gente é coragem né? então a gente tem que ter muita coragem para tudo, para tudo, tudo, tudo. Eu falo demais, né, a Flora me critica, ela fala, mãe, você fala demais. (risos) Então, assim, para mim foi um prazer muito grande, Matheus, quando você me convidou, eu confesso que eu fiquei surpresa. É o primeiro podcast que eu eu participo, então eu agradeço vocês a oportunidade pelo convite, é, podem me chamar mais vezes, Ó, eu não falei tudo, tá? Eu deixei algumas coisas para falar no próximo. Ah, inclusive, <risos> inclusive, eu lancei, que depois a gente também pode marcar mais para frente. Eu lancei uma outra marca, mas eu quero falar dela num outro momento. Que agora eu lancei uma marca é que leva meu nome, que chama Milena Curado. E essa marca é vendida pela Cabocla, mas ela é uma proposta totalmente diferente da Cabocla. Então, depois vamos marcar que que eu quero trazer para vocês também a história dessa marca. E eu estou à disposição, quando vocês quiserem, eu acho que a gente precisa divulgar né, as boas ações. Então, sempre que me convida, eu falo, olha, eu estou pronta. Porque hoje, um dos meus grandes objetivos é inspirar pessoas né, é mostrar para as pessoas que vale a pena, que a gente precisa ter coragem, que as coisas dão certo, né? Que a população carcerária está ali, precisa mesmo, né? Que as pessoas mudem o olhar para aquelas pessoas que estão. Então, assim, é, hoje o meu grande objetivo é falar, 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 sabe? Até as pessoas entenderem que vale a pena. Então, assim, muito grata pelo convite, pela oportunidade, né? De divulgarmos juntos essa ação, e eu espero um outro convite em breve pra gente falar da nova marca Milena Curado.
0: Com certeza. Gente, por último, siga a gente lá no Instagram de Borais Podcast, siga a Milena, é, Milena Delaide Curado, e siga a Cabo, Cabo é Cabo criações tudo junto lá no Instagram, e mais uma vez agradecer a todos que estão aqui, e a Milena, e é isso, gente, muito obrigado, um beijo pra todo mundo. Falou,
1: obrigado galera. meninos, beijo. Um beijo. Obrigado, Milena.